0: Bonjour tout le monde, quel plaisir de se retrouver pour ce podcast 76 bis. Alors pourquoi bis parce que, parce que 76, euh, évidemment, je vous ai expliqué tout ce qui s'était passé lors de cette saison. Et on avait insisté sur le cauchemar du footballeur à travers Hervé Réveli et cette fameuse tête de la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions à Glasgow contre le Bayern. Et il en avait rêvé à deux trois reprises quelques jours plus tard, etc. Euh, etc. Aujourd'hui, mais nous n'avons pas parlé de, de l'épopée des Verts pour autant. Et ce n'est pas rien. Déjà, demi-finaliste, saison 74-75. Le renouveau du football français. Et aujourd'hui, « Nous allons nous attarder sur le match du siècle. » Alors, le match du siècle pour l'époque, concernant le siècle en question, euh, et puis c'est pour euh, la France. Hein les Brésiliens ont leur match du siècle, les Italiens ont leur match du siècle, les Espagnols ont leur match du siècle, les Coréens ont leur match du siècle, euh, les Tchadiens ont leur match du siècle, voilà, tout le monde euh, a, ses, a ses références. Et là, le match du siècle, comme il arrive en 76 et qui reste presque un demi-siècle, et eh ben il y en aura peut-être d'autres après. Ça dépend aussi euh, des, des, des supporters. Alors, là je vous parle du match du siècle français pour un club. Pas pour euh, l'équipe euh, nationale. Pour l'équipe nationale, euh, ça sera pour les uns euh, la finale de la Coupe du Monde 98, concernant le siècle en question, pour d'autres la fameuse demi-finale de, de, de Séville, euh, mais pour les clubs, eh bien, en 1976, ça sera le match du siècle. Après, oui, pour les supporters de l'OM, le match du siècle, ça sera 93, pour ceux du PSG, ça sera 96, pour ceux de Bastia, ça sera 78, euh, un des matchs de, de, de l'épopée, puisque ça, ça n'arrive pas à, à son terme. Enfin, à deux doigts, quoi. Final contre le, le, le PSV Eindhoven, on en avait parlé. Euh, ah non, on n'en a pas encore parlé, puisque ça sera pour le podcast 78. Mais, etc., etc. Pour les clubs français, c'est vrai que Reims est allé à deux reprises aussi, en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, en 1956 et en 1959. Mais ça n'avait pas le même impact, puisque ça n'était pas télévisé. Cependant, il y a un point commun entre Reims et saint étienne c'est que, je n'ai pas connu l'épopée euh, rémoise euh, à, à, à deux reprises, mais j'ai toujours entendu dire que c'était l'équipe des Français Reims. La preuve, c'est qu'ils faisaient un certain nombre de, 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 de matchs de, de, de très haut niveau, suivant les affiches, non pas chez eux à Reims au stade Auguste de Lonne, mais au Parc des Princes. C'est un peu comme Santos, le, le grand Santos de l'époque de, 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 de Pelé, Pépé, euh, Gilmar, euh, Zito et, 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 et compagnie. Eh bien, ce Santos-là appartenait, et pourtant un club de l'état de, de, voilà, de, de, de Sao Paulo, quoi. eh bien, il faisait ses plus gros matchs en général au Maracana, qui est, est à des milliers de kilomètres puisque c'est à Rio. Tu vois, l'état de, 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 de Rio. Encore, Reims-Paris, le Parc des Princes, on va dire que la distance elle n'est elle pas, elle, elle pas inouïe. Alors que Santos, euh, Rio de Janeiro, euh, tu vas pas en vélo, quoi. Tu vois Mais c'était comme ça. Et ce Santos-là... Avec Pelé, ça dépassait le, le, le cadre des rivalités Carioca, Paulista et, et, et autres états du, du, du Brésil. Voilà. Mais c'était aussi une autre époque où pourtant le, le supporterisme était très très poussé déjà à cette époque-là au, au Brésil. En France, un peu moins à l'époque de Reims. Mais Saint-Etienne, ça va être la même chose. Et d'autant plus que s'il n'y a pas Saint-Étienne en, en Coupe d'Europe, les clubs français, je vous l'ai toujours dit, à cette époque-là, c'est le désert de Gobi, eh bien, Saint-Étienne va appartenir à tous les Français. Et tous les Français, qu'ils soient marseillais, qu'ils soient parisiens, qu'ils soient lyonnais, qu'ils qu soient guingampés, euh, qu'ils soient cannois, bah eh ben oui, il faut parler de Cannes un peu, hein, qu'ils soient rhodésiens, eh bien, ce soir-là, et quand Saint-Étienne joue en Coupe d'Europe, ils sont tous derrière Saint-Etienne. On parle toujours de la grande rivalité, le derby, euh, euh, c'est un peu d'actualité, puisqu'il a eu lieu il y a quelques jours à Geoffroy Guichard, entre Lyon et Saint-Etienne, euh, on vous déteste, on vous ceci, euh, tout le monde se déteste, etc. Eh et bien, tous les supporters lyonnais étaient derrière Saint-Etienne à cette époque. Ça vous traduit aussi, euh, l'époque, ça serait plus possible aujourd'hui. Euh... Déjà, l'OM, tu vois, en 93, euh, bah, tu vas pas dire à des supporters euh, parisiens euh, « bah on est tous derrière l'OM !» Parce que c'est quand même une équipe, tu vois, Waddle, Papin, Abedi Pelé, Basile Boli, c'est génial, la France qui gagne enfin une Coupe d'Europe. Ah, non, non, non. non, Il y a des supporters de, de, de certaines équipes. Bah, ce soir-là, euh, à Munich, euh, comme euh, deux ans auparavant à Paris, ils ne devaient pas être pour l'OM. Là tout le monde et pour Saint-Etienne. Bon, ça, c'est une chose. Alors, on va insister aujourd'hui sur cette épopée stéphanoise, saison 75-76, avec cinq des protagonistes, les enfants. Vous allez écouter cinq joueurs qui, qui, ont, qui ont fait partie de, de l'épopée et qui vont revenir à des moments bien précis, en particulier par rapport au match du siècle qui n'est pas la finale. Voilà, c'est un match sur le chemin qui a, qui a marqué l'histoire du football français, qui a fait basculer euh, sur la bonne route le, le, le football français, toujours notamment, je vous l'ai dit, sur le plan mental, où on avait ses failles, on ne s'en sortait pas, alors que techniquement, euh, on était déjà, déjà OK. Alors, le match du siècle. Le match du siècle il ne se disputera pas en 16e de finale pour Saint-Etienne. En 16e de finale, les Verts rencontrent le KB Copenhague. Alors, euh, voilà, KB Copenhague... Euh, ouais, ouais, mais enfin, les Danois, il faut toujours se les farcir. Hein, et resituer toujours le football français à cette époque au niveau des clubs. Aujourd'hui, d'accord, tu dis, le PSG rencontre le KB Copenhague, il n'y aura pas de problème. Mais là, bon... À l'aller à Copenhague, tout se passe bien, victoire des Verts 2-0, Patrick Révédi 52e et Jean-Michel Larquet 71e. Et au retour à Geoffroy Guichard, 3-1 pour les Verts, Rocheteau 7e minute, Patrick Révédi, 32e minute, les Danois marquent peu de temps après la, la reprise, à la 49e minute. Et Jean-Michel Larquet enfonce le clou à la 85 e minute. Donc ça fait 5 à 1 au total des deux matchs. Les, les Verts n'ont pas tremblé. Non, parce que tu peux dire... Le problème, c'est que, ok, les Verts ont été demi-finalistes à la surprise générale la, la saison passée. Mais tu peux te dire... Ça a été un concours de circonstances, un coup de bol, euh, le retour de situation à Geoffroy Guichard 5-1 contre Split, après la, la défaite 4-1 15 jours auparavant. Euh, ouais, bon, un ouais, match de football, c'est bizarre. Euh, le plus dur, parfois, c'est de confirmer. Et en huitième de finale, déjà, c'est plus complexe. C'est plus complexe, pourquoi Parce que c'est une équipe britannique. Pas anglaise, mais britannique, écossaise. Les Glasgow Rangers. Glasgow Rangers, euh, tu vois, tu Celtic de Glasgow et Glasgow Rangers. Football écossais, pas dégueu. Tu as déjà le Celtic de Glasgow, tu vois, qui a gagné une finale en 67, euh, qui a été en, en, en finale contre Feyenoord Nord euh, en, en, en 70. Et... La, une grande équipe de Saint-Etienne, avec Georges Carnus, Bernard bosquier Salif Caeta, déjà Hervé et Jean-Michel euh, là, là, grosse, grosse formation, avait explosé à Glasgow, mais c'était contre le Celtic, quelques années auparavant, à la fin des, des années 60, 4 à 0. Donc il y a ça en mémoire, tu, tu vois, et tu es toujours traumatisé par rapport à l'ambiance euh, écossaise, tu vois, à Glasgow, que ce soit les Rangers ou que ce soit le Celtic, tu dis, les mecs, à l'époque... Euh, il te rentrait dedans, mon ami, et l'arbitrage n'était pas comme aujourd'hui. Méfiance. faut faire le boulot à Geoffroy Guichard. 2-0, Patrick Révelli, et heureusement, Dominique Battenay, je dis heureusement, c'est à la 89e minute. C'est mieux, hein, parce qu'un 0, tu te dis là-bas. Euh, surtout que quand je vous parle du 4-0, si vous voyez les images du 4-0, retour euh, contre le Celtic euh, concernant Saint-Etienne. Euh, tu vois les coups que prend même Carnus, qui est le gardien de but à l'époque, donc une fois qu'il qui bloque le ballon, mais l'attaquant du Celtic, il, il lui rentre dedans mais il a le ballon dans les mains depuis une seconde quoi, et l'arbitre dit rien voilà, c'était le football c'était comme ça et donc, de mémoire à vérifier, il y a souvent des choses comme ça de mémoire, et des fois j'ai la mémoire qui flanche je me souviens plus très bien enfin en général... Euh, je me souviens, mais je peux, je peux me gourer. Mais de mémoire, quand ils perdent 4-0 là-bas, il me semble qu'à l'aller, ils gagnent également 2-0. Et donc, euh, en ce huitième de finale, tu vois, euh, en 76, euh, on doit se remémorer tout ça. Mais, au retour, match parfait des Verts à Glasgow, Rocheteau ouvre la marque à la 63 e minute, ça veut dire qu'après, les Écossais, avec cette histoire de but à l'extérieur, ils doivent gagner 4 à 1, marquer 4 buts en moins d'une demi-heure. Donc quand Rocheteau marque, tu sais que c'est gagné. 72e minute, Hervé Revelli. Et après 88e minute, il y a un but des Glasgow Rangers. Beau match, superbement maîtrisé par Saint-Étienne. Insuffisant pour être le match du siècle. Nous sommes d'accord. Arrivent les quarts de finale. C'est-à-dire que là... Euh, nous sommes dans la deuxième partie de saison, nous sommes le 3 mars 76. Et là, les enfants, c'est le drame. Pourquoi c'est le drame Tout le monde veut éviter cette équipe et elle nous tombe sur le coin du nez. Le Dynamo Kiev. Alors, pour les plus jeunes, Dynamo Kiev, euh, voilà, aujourd'hui, ça ne veut rien dire, ça reste un beau maillot avec un... Un dé euh, dessiné euh, sur le cœur, euh, maillot blanc, et un dé en, en bleu. C'était un, un beau maillot, surtout quand il n'y avait pas de publicité, des conneries, tout ça, machin, bref. Euh. Et le Dynamo Kiev, c'est la meilleure équipe du monde. Voilà, ni plus ni moins, Saint-Etienne va rencontrer la, la plus grande équipe du monde. L'année précédente, pour vous donner une idée, bon, ils ont gagné la Coupe des Coupes. Coupe des vainqueurs des coupes, en, en battant les Hongrois de Varos 3-0 en finale à balle, avec un doublé d'Onishenko, et surtout, ils ont une flèche, et le meilleur joueur du, sensiblement du monde de, de, de la saison, il sera d'ailleurs élu ballon d'or en 75, Oleg Blokin. C'est lui qui marque le troisième but, et, et c'est lui qui, qui marque les, les, les trois quarts euh, des buts, quoi. Il devance Beckenbauer et Cruyff en 75, ça vous dit déjà le, le niveau. Ce même Dynamo Kiev qui a gagné la Supercoupe en début de saison, là, saison 75-76, vous savez, entre le vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions, ça avait été le Bayern qui avait battu l'Atletico Madrid au bout du deuxième match, tu vois, etc., le Bayern, euh, c'est pas rien, tu vois. Et les Beckenbauer, les Ulyones, les Gerd Müller, les machins. Enfin bon, c'est la moitié de l'équipe d'Allemagne euh, ou presque. Eh bien, à l'époque, ça se jouait en deux matchs. Aller-retour, aujourd'hui, et depuis très longtemps, c est, c est, cette Super Coupe d'Europe se, se joue sur une rencontre. Eh bien, le Dynamo Kiev avait gagné les deux matchs. 1-0 à Munich, but de Blockin, le fameux Oleg Blokhin, et match retour à Kiev, 2-0, 2 -0, deux buts, encore, d'Oleg Blockin. Donc les mecs, ils ont explosé le Bayern, parce que au delà du, du score 3-0 au total des deux matchs, bon, c'est assez significatif euh, quand même, mais au-delà des, des trois buts d'écart, il euh, y avait une classe d'écart, contre le Bayern <rire> et champion d'Europe, si, si, si tu veux. Et toi, petit vert, tu, tu, vois, putain, tu, tu te tapes le Dynamo Kiev. Bon, il va falloir le jouer ce match. Match aller à Kiev. Enfin, pas exactement à Kiev. Car là-bas, ça y est, euh, est l'hiver n'est pas terminé. L'hiver en Union soviétique, et notamment en Ukraine, et notamment à, Kren, euh, à Kiev, pardon, c'est l'enfer. Et donc on va jouer à 800 km plus au sud, à Simferopol. Et dans un froid polaire aussi. Mais disons que la pelouse, le terrain est jouable. Mais la, la pelouse, c'est l'enfer aussi, parce qu'elle est à la base enneigée, on enlève la neige, mais il n'y a pas les, les moyens d'aujourd'hui, ça ça veut dire que le terrain, il est un peu boueux, il est un peu bosselé, il n'est pas vert, il est jaune, euh, tu vois, il fait, il fait moins 15 degrés au soleil, euh, bon, j'exagère à peine, mais enfin, ouais, ça, 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 ça peut être ça Enfin, toi, tu arrives, tu vois, ça étienne ok, il fait pas chaud à Saint-Étienne non plus, euh, début mars. Mais c'est de la rigolade, c'est la Californie, c'est Los Angeles, euh, Geoffroy Guichard à côté de Simferopol euh, au, au, au mois de mars. Et Simferopol, donc, c'est, voilà, 800 kilomètres plus au sud de Kiev, c'est en Crimée. C'est une ville, euh, c'est une ville particulière, quoi. C'est une ville qui a, qui a été terriblement meurtrie lors de la Deuxième Guerre euh, mondiale puisqu'elle fut occupée, tu vois, trois ans durant par, par la Wehrmacht. Alors, euh, c'était, voilà, ben c'était l'opération euh, Barbarossa, la fameuse opération Barbarossa, la, la campagne de, de, de Russie, euh, menée par l'Allemagne contre l'Union soviétique. Barbarossa, vous savez pourquoi Barbarossa, hein Barberousse. Non, c'est pas le pirate, c'est pas machin, c'est pas aussi le secrétaire général de, de TF1, à l'époque où je suis arrivé en 76 et et qui restait ouais, encore 5-6 ans, euh, il s'appelait Barbarousse. Jamais su son prénom parce qu'on l'appelait toujours Monsieur Barbarousse. Il en dégageait tout ça. Tu arrives, tu as 18 ans, tu tombes sur Monsieur Barbarousse. Mais il était gentil, mais pas drôle, quoi. Un truc, euh, Monsieur Barbarousse. Oui, Monsieur Barbarousse, d'accord Non, c'est pas lui non plus. C'est évidemment en référence à l'empereur Frédéric Barbarousse qui était l'empereur des Germains, euh, mais je vous parle de ça, on est, on est au XIIe siècle, quoi. Tu vois L'opération Barbarossa, c'est pas rien. Il va y avoir des millions de morts euh, de, de chaque côté. C'est, voilà, comme la campagne de Russie, de, de Napoléon, euh, bon, c'était un petit peu plus tôt, hein, puisque c'était euh, le, le, le siècle d'avant. Et là, c'est pareil, tu vois il faut régler des histoires avant l'arrivée de l'hiver. Sinon, tu vas t'en et c'est la catastrophe. Tu vois le siège de Stalingrad. C'est là où, où, où tout aurait basculé, suivant les, les historiens. Bon, Napoléon, j'avais dit. J'avais dit, tu, tu vois, le mec, il part le 24 juin. C'est trop tard. Trop tard. L'hiver, six mois après, c'est pas, pas évident, tu vois. Par, euh, je sais pas, avril... Avril-mai. Je me souviens alors d'une soirée Pasta. C'était pas sérieux, 24 juin. Il est parti le 24 juin. <rire> Il est revenu la queue entre les jambes le 14 décembre. La retraite du Russie, du machin. 600 000 morts, je sais pas combien, l'Empire, tout ça et tout. Une catastrophe, bon. Catastrophe pour les Allemands aussi. Mais enfin, sur place, ils ont eu le temps de quand même de, de tuer des, des millions de personnes. Je reviens à, à Simferopol, euh, qui, qui était une ville où quand même... En quelques années, les Allemands vont tuer 22 000 habitants. Je ne sais pas si vous réalisez 22 000 habitants, la plupart russes et, 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 et juifs. Mais sur une journée, le 13 décembre 1941, à Simferopol, sur une journée, ils vont tuer 13 400 personnes. Je ne sais pas comment, comment tu peux tuer 13 400 personnes sur une journée. Pas deux, hein. une journée. Et là, c'est pas des bombardiers qui arrivent et qui te balancent euh, cinq bombes atomiques. Là, tu dirais 13 000. Ouais, mais si tu te prends cinq bombes atomiques sur la tronche, d'un coup, pouf Tu, tu vois, il y en a 3 000 là, il y en a 4 000 là, ou des trucs. Là, non Puisque ça fait un mois qu'ils occupent euh, la, la, la ville de, de Simferopol. Et ils vont tuer le même jour tu vois, le mec qui donne l'ordre, quand même, il Les... n'y a, a rien à sortir de... Enfin, l'être humain peut, peut être... Enfin, c'est plus qu'un barbare, quoi. Tu vois, le mec qui donne l'ordre, bon, 13 400... Allez, zou Et puis, bon, évidemment, 90% des 13 400, c'est des femmes, des, des vieillards et, et des enfants. Enfin, bon, Simphéropole... Euh... Ah, je pourrais vous parler de Simphéropole, euh, des heures et des heures, une catastrophe. Mais, revenons au football des choses un petit peu plus légères, euh, compliquées. Compliqué pour Saint-Etienne, qui va être dans des conditions, donc, dantesques, surclassé par la meilleure équipe du monde. Tu vois, ce sont des vagues et des vagues et des vagues. Et, miracle des loups, tu ne perds que 2 0 Miracle, miracle, miracle. But de battre contre son camp à la 23e minute et de l'inévitable block-in à la 55e minute. Mais je me souviens, moi, avoir vu ce, ce, ce match à la télé et quand tu en parles avec les, les, les joueurs qui, qui, qui l'ont vécu sur la pelouse, enfin pelouse, c'est un bien grand mot, ils le reconnaissent tous. Parce que des fois, tu as un peu une mémoire sélective où tu enjolives les choses, où tu dis ouais. C'est vrai qu'ils nous ont un peu surclassés, mais il ne faut pas déconner, machin quoi. Chaque fois que j'ai parlé avec l'un des joueurs, Stéphanois, sur ces 20, 30, 40 dernières années du match à Simferopol, ils ont tous été unanimes. On doit en prendre 4, 5, peut-être plus. C'est une boucherie. C'est une boucherie. Et pour le Dynamo Kiev, 2-0, tu es qualifié. Et dans la logique des choses, même si le football n'est pas logique, enfin, il y a quand même une petite forme de, de, de logique parfois. Pourquoi Parce que ce Dynamo Kiev, entraîné par le redoutable euh, Lobanovsky, entraîneur euh, mythique, et ce Dynamo Kiev qui était l'équipe du RSS à 95% on va dire, c'est pas rien, tu vois, tu jouais contre une équipe nationale, quoi, tu, tu, tu jouais pas contre un club, tu jouais contre une équipe nationale. Je vous ai dit, le, le Bayern, c'était à 45%, tu, tu vois, euh, l'Italie en 82, bah, il y avait six joueurs de, de, de la Juve, donc c'était à 55%, puisqu'il y a 11 joueurs, tu vois, 57%. Là, c'est 95%. Et même 100% des, des joueurs du Dynamo Kiev sont dans le groupe de, de, de l'URSS, disons que sur le au départ des matchs, en général, il y en a 10 Ou 9 quand il y en a beaucoup qui, qui, qui sont malades. C'est un enfer. Mais pour le Dynamo Kiev, tout va très bien. Parce que ce, cette équipe-là n'a jamais perdu de sa vie, et elle existe depuis deux, trois saisons, avec trois buts d'écart. Ce n'est pas possible. Non, pas cette équipe. Ce n'est pas possible. Et même si elle jouait Contre une équipe supérieure euh, à saint étienne euh, elle ne perdrait pas par trois buts d'écart. Tu vois, elle a joué deux fois contre le Bayern, et puis à l'époque, la Supercoupe, ça représentait quelque chose. Tu vois, il y avait un côté prestigieux. Maintenant, c'est un match de plus dans le calendrier. Tu la gagnes tant mieux, tu, tu la perds euh, tant pis. Même chose pour la Coupe Intercontinentale. Bref, euh, tu peux pas. Et le Bayern, ils ont perdu 1-0 ils ont perdu 2-0. Euh, déjà, les battre. Mais les battre, euh, ils perdent un match sur 100. Alors tu vas aller battre 2-1, 1-0, tu vois, le miracle des loups, les dieux du football qui ont un peu de cœur, qui vont dire, bon allez, ok, laissez saint étienne au retour gagner, 1-0 pour la beauté du sport, oui, évidemment, on va beaucoup pousser, on va beaucoup les aider, parce que c'est pas possible, c'est pas possible. Mais 3-0 ou 4-1, non. Ah, le, Dynamo, le Dynamo Kiev n'encaisse pas trois buts et encore moins 4. Par contre, ils vont en marquer un ou deux. Ça, sur les contre-attaques, je te le garantis. Et arrive donc, vous l'avez compris, le quart final retour le 17 mars à 76 à Geoffroy Guichard, plus chaudron que jamais. Parce que les mecs sont des inconscients les supporters de, de saint etienne qui ne sont pas que de saint etienne Quand il y avait un match de, de Coupe d'Europe dans, dans ce milieu des, des années 70, tu regardais les plaques d'immatriculation, tu avais de tout. Hein. Tu n'avais pas que le, le, le 42 de, de saint etienne hein, mon ami. et Je me souviens, moi, gosse, je montais de Cannes, alors malheureusement, je n'ai pas assisté à, à ce match, mais j'ai assisté à quelques matchs de, de, de cette épopée sur, sur trois saisons, parce que 76-77, euh, ça, ça sera quand même euh, pas dégueu non plus, même, enfin, on en parlera un, 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 un petit peu plus tard. Et, et on montait avec la, 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 la voiture du frère d'un copain euh, avec qui je joue au foot, on était entassés là-dedans, et après on était derrière les buts, là, euh, euh, les verts, les verts, les verts, le trucs, euh, euh, oui. Ce serait pas stage, au à Guichard. Euh, on, quand on revenait sur Cannes on était explosé hein. je peux te dire qu'au retour euh, on, on dormait parce que tu arrives forcément deux heures avant euh, tu pars euh, trois quarts d'heure après et, et tu passes ton temps euh, à, à sauter et à hurler debout euh, derrière les buts quoi. Tu, tu vois une action sur quatre mais c'est pas bien grave tu devines tu, tu, tu vas là pour, euh, pour, euh, pour l'atmosphère le chaudron euh, le chaudron euh, c'est le chaudron le match du siècle, mon Dieu, le match du siècle. Alors, c'est vrai que euh, la saison d'avant, il y a eu le fameux retournement de situ situation contre la redoutable équipe d'Aidouk Split avec les boulianes Souriac et, et compagnie, et tu vois, les géants yougoslaves, qui t'explose à l'aller 4 à 1. Et au retour à Geoffroy Guichard, tu gagnes 5 à 1. Alors tu te dis, ils l'ont fait une fois. Cette équipe est capable de tout. Cette équipe est capable de tout. Et c'est pour ça, voilà, j'en étais là avant de vous parler des, des plaques d'immatriculation et tout ça, que nous, gosses, je veux dire, quand tu regardais toute la France qui, qui regardait ce match à, à, à la télé, les 35 000 personnes qui, qui étaient entassées à Geoffroy Guichard, ils y croyaient. La presse française... Elle y croyait. Tout le monde était derrière les verres. Et je vous ai toujours dit, je crois en ça. Euh, les esprits, les ondes. Tu, 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 tu vois si, si tu as euh, parce qu'à l'époque il y avait il y avait deux chaînes et demie donc pour voir le, le, le match des verres. Il n'y avait pas que les aficionados du, du football. Hein, ça dépassait le, le, le cadre euh, du football. Trou, tout le monde y trouvait son, son compte. Euh, et, 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 et les femmes euh, s'y si, si intéressaient aussi, même si euh, le football, pour elles, tu vois, c'était euh, euh, es Enfin, il y avait des femmes qui aimaient le football, déjà, bien évidemment. Mais... mais, 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 mais euh, de l'autre côté, la, la, la masse. Mais bon, les, les jeunes filles, oh, qu'il est beau le petit Rocheteau quand il entre sur le terrain. Tu vois, si tu voulais la virilité, tu vois, l'homme de la Pampa, tu, tu avais Osvaldo Piazza, si, 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 si tu voulais le, le côté dur de l'Est, tu vois, ce, 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 ce regard de, 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 de fer au-delà du rideau de fer, mais une grande tendresse que tu sens, tu vois, la, la sécurité quand il te prend tu vois, contre son torse velu, tu vois, qui se te serre, tu vois, tu as Yvan Kurkovic, si tu veux, les travailleurs, les machins, les trucs, tu as Battenet, tu vois, les trucs, si tu veux la technique, le côté soyeux, eh bien, tu en auras pour Jean-Michel Larquet, et ainsi de suite, quoi, si tu veux, la générosité, les mec qui fait des sauts, qui machins, qui des trucs, tu as Patrick Rivelli, si tu veux, la finesse, la technique, le renard des surfaces, si tu aimes les renards, petite femme, eh bien, tu iras dans les bras d'Hervé tout le monde s'identifie un petit peu et, et au-delà de ça, bon là, là je, 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 je taquine un peu, je pars dans les tours, mais au-delà de ça aussi, à cet enthousiasme et cette générosité de, de Saint-Etienne, déjà un environnement ouvrier où, je le répète encore une fois, il y a du talent, mais il n'y a pas que, que le talent. Tu, tu vois c est, c est cette équipe de Saint-Étienne, c'est la France qui, qui travaille, c'est la, euh, la France qui en sueur, c'est la France qui croit, parce que ok, on n'est pas dans, dans la merde comme aujourd'hui, mais il y a déjà eu les, les deux crises du, du, du pétrole, les deux crashes pétroliers et, et le chômage et tout ça, tu, tu commences à en entendre parler, ça, ça les trente voilà, glorieuses, bref, ça commence à se compliquer tout, tout, tout ça, même si on est encore euh, la vie, c'est encore douce, France, cher pays de mon enfance. Mais il y a encore des, des valeurs, tu vois, de solidarité. Toutes ces choses-là sont importantes. Et à travers l'équipe de Saint-Étienne, tu retrouves une multitude de choses. Et aussi, et aussi, la victoire, parce que c'est important. Tu vois, fier d'être français. On est là. Donc tout le monde s'approprie Saint-Étienne. Tout le monde aime Saint-Étienne. Et je le répète. Ça va bien au-delà du, du football et du sport. Et on est complètement taré, on ne réalise pas. Et il n'y a, a pas ces, ces émissions rabat comme aujourd'hui, où par la force des choses, il ben, faut combler le vide, tu parles, tu parles, et à un moment, forcément, et si tu parles sérieusement de football, et ce n'est pas méchant, eh ben autour d'une table, tu vas avoir des mecs et, et, et moi aussi, euh, sans doute, parce que tu analyses, qui, qui vont te dire, euh, attends, Kiev, regarde les résultats des deux dernières années, tac, 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 tac. Euh, ils ont perdu combien de fois Combien de fois, ces deux, trois dernières années Hein Une fois Deux fois Et, et le score Ah oui, deux, hein, oui, d'accord. Et là, tu veux en mettre trois, etc. Et tout le monde... Mais ce serait honnête tirer une gueule de cet lieu, transmettant une forme de peur au pays. Ils disent putain les spécialistes, les experts, à la radio, à la télé. Euh, ils écrivent aussi, inanimes, Mais c'est impossible, impossible, impossible. Ba, 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 ba. Ça joue aussi. Et quelque part, eh ben, tu, tu, tout le monde dirait peut-être j'aurais je sais pas 1000 spectateurs au stade. Puisque c'est impossible, qu'est-ce que tu vas t'emmerder euh, dans, dans le froid C'était aussi une époque où tout était possible. Donc, il n'y avait pas d'histoire... Euh, non, non, le match, il se joue au moment où il se joue. On s'en fout de tout ce qui s'est passé depuis deux, trois saisons et tout. Et ça devrait être aussi un peu la, 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 la vérité du, du, du football, du sport, euh, de, de, de la vie. Mais là, tu vois... Comme l'escargot avec sa putain de coquille qui se trimballe, eh ben on se trimballerait avec toutes euh, nos, nos angoisses, euh, nos doutes, et ça transpirerait euh, sur, sur les joueurs, sur, sur tout le pays, sur tout le machin. Kiev, C'est -ce, 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 foutu Je vous le dis, c'est foutu Faites pas chier avec ce match retour, c'est foutu C'est important ce que je dis, mais après, attention Quand vous êtes parfois dans l'adversité et que peu de personnes croient en vous et voire vous critiquent, ça peut vous booster aussi. Hein. Les, les pays dits de football et qui avaient de l'avance sur, euh, sur nous justement par rapport à tous ces déba débats et détaillés, tous les trucs historiques, bah. Eh bien, parfois, ils en ont profité. L'Italie 82, personne ne croyait en elle et il se faisait massacrer. Euh, dans, dans la presse sportive italienne, et pourtant ils sont patriotes, pourtant ils sont trucs, mais les spécialistes disaient, voilà, ils, disaient, euh, euh, et ben, ils ont été champions du monde. Mais ils ont joué là-dessus, il y avait une question d'orgueil, euh, tu vois, dire, ah bon, ils disent tous qu'on est nuls, on est tous ceci, cela, on va leur montrer. Et à un moment, ça s'est bien goupillé euh, dans la, la deuxième phase, euh, où ils battent déjà l'Argentine, et, et, et voilà, tout bascule. L'Argentine de 86 avec Maradona. Au niveau des éliminatoires et des matchs amicaux, c'était une catastrophe. Ils se faisait défoncer par la presse argentine. Donc voilà, faut pas penser que euh, les émissions françaises, ou parce que français, machin, c'est le système qui, qui, qui veut ça. Et plus le, le football a été populaire, et plus il euh, y a eu deux chaînes euh, aussi, qu'elles que, que, qu soient radio, télé, etc., et, et donc toutes ces émissions euh, qui, ont, qui ont germé, et ben tu vas un peu au bout des choses, et quand tu vas au bout des choses, euh, malheureusement, euh, même euh, si tu n'es pas méchant, mais en étant un peu euh, réaliste, euh, bah, tu réalises que ce n'est pas possible. Contre Kiev, ce n'est pas la peine. Mais jouer le match quand même, hein, c'est le football, on ne sait pas. Le match du siècle, les enfants. Donc, en tout cas... Split aidera à n'en point douter moralement, même si ce n'est pas comparable, et que c'était une grosse équipe, ce n'est pas comparable à que Dimlam Mokiev, mais enfin, il ouais, y avait beaucoup de talent à Split. Céleste aussi, tu vois, c'est aussi, tu vois, Split, Kiev, tout ça, c'est céleste, donc euh, il peut y avoir des, des, des similitudes. Écoutons Patrick Révelli, qui nous parle un peu de, de cet avant-match et ce que je vous explique par rapport aux références stéphanoises.
1: Vu l'expérience que nous avions euh, des années de l'année précédente, on euh, quand même était jusqu'en demi-finale. Oui. Donc je pense qu'on a puisé là-dedans dans l'expérience que nous avions à ce moment-là et... C'est vrai que le match de split euh, l'année précédente a, a, a joué énormément dans le dans le mental oui. et, et dans le, la préparation du match en disant que finalement on avait fait déjà une fois, oui. on avait remonté 4 buts oui. euh, pour se qualifier en marquer un cinquième but. Je pense que cela ça, ça, ça nous a servi pour pour, pour pour le match de Kiev énormément. Mentalement, on était prêt à, à affronter euh, cette équipe en sachant très bien que a, nous avions eu le match aller, faut pas le oublier, <rire> on serait pu à la périssin. Oui. Et finalement, on avait encore ben, un petit peu euh, euh, La bouche et le nez en dehors mmh. de l'eau et on pouvait encore respirer et donc ça nous a permis de, de, de passer outre euh cette
0: écaillure. Donc voilà, c'est assez explicite hein, de, de la part de, 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 de Patrick. Avec ce 2-0, voilà, bien la tête sous l'eau, mais tu respires encore, tu vois, euh, comme dans les films, euh, tu, 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 tu mets une paille et tu entends l'ennemi qui passe, qui marche, mais toi, tu, on ne te voit pas, mais tu, voilà, tu as la paille, quoi. Tu, tu respires. Alors Saint-Etienne va tout essayer. Et le souci, c'est qu'il ne se crée pas beaucoup d'occasions. Et pourtant ils poussent, hein. mais les mecs ils sont costauds. Et tu essayes évidemment en assurant tes arrières, parce que si tu en prends un et avec la flèche la bloquine, tu laisses un peu d'espace à euh, Dieubert. Si tu en prends un, faut en marquer quatre. Autant aller directement à, à la douche, euh, prendre un petit verre et une tisane et, et au lit. Tu vois, c'est pas la peine. Si, si, si tu en prends un, faut pas en prendre un. Faut pas en prendre un. Simplement, il faut en marquer trois. Donc tu fais comment Tu fais que, bah ouais, tu attaques, tu pousses, euh, mais, mais ils sont toujours en surnombre, il n'y a, a pas d'espace, ils défendent bien, debout et tout, ils sont super organisés, c'est l'enfer. Alors, alors, on va écouter Hervé Réveli, ne pas confondre avec Patrick, hein, c'est le frère, avant-centre de cette équipe de, de, de saint étienne et voir avec lui euh, qu'est-ce qui s'est passé à la mi-temps. Le score est de 0 à 0. Il reste 45 minutes hein, pour marquer 3, ou au moins 2, sans en prendre, qui te permettraient d'aller en prolongation. Voilà, faut, pour ne pas être éliminé, il faut gagner la deuxième mi-temps de 0. Mais pourquoi tu la gagnerais 2 0 si encore, il y avait eu des occasions, des, des ballons, des tirs à côté, tu vois, les, les, les Ukrainiens un peu dépassés, tout ça. Mais tu ne le ressens pas, ça. C'est âpre, c'est ardu, tu vois. C'est un combat, entre, entre guillemets, mais pff, tu te mets rarement en position de tir. Pourquoi tu, tu vas... Écoutons, Hervé Révelli. J'aimerais que tu te... Que, que tu te pas. remettes dans cette situation, Hervé. On est à la ouais. mi-temps du match retour, voilà. 0 à 0, et vous n'avez pas beaucoup, beaucoup d'occasions, quoi. Qu qu'est-ce qu que dit Roby à la mi-temps, et qu'est-ce que vous vous dites en, entre joueurs, parce que ça paraît bon, vraiment je... insurmontable. On est, on est dans les vestiaires, là, voilà, avec toi.
2: À la mi-temps, ben, on rentre, on était déjà un petit peu, peu fatigués, hein. il faut oui. bien, bien le dire déjà, parce que les efforts qu'on a faits, mais là, à ce moment-là, que ce soit n'importe qui, on a parlé, on s'est regardé en face. Oui. Voilà, la, la meilleure chose, c'est, on a dit, écoutez, maintenant on est 0-0, et si on veut se qualifier, c'est 3-0, il faut marquer 3 buts. Oui. C'est pas, pas en se regardant qu'on va y arriver.
3: Mmh.
2: Roby, comme d'habitude, il, il nous laisse beaucoup de, de liberté oui. dans les choix.
1: Oui. Il dit
2: qu'est-ce que qu'est-ce que vous pouvez faire Qu'est-ce qu que vous pouvez faire mmh. Et on a dit, bon, écoute, euh, Ivan il a dit, il faut qu'on prenne des risques offensifs, voilà, mm. si on prend, on prend, si on ne prend pas, mais si on marque, euh, mais, mais il faut marquer le plus rapidement possible pour les faire douter un peu, quoi. Voilà, la seule chance, elle est là. d'accord et, et on a dit, bon, alors, on fait quoi On attaque, on verra bien ce qui va se passer. Mm. Et Roby a dit, écoutez, faites ce que vous voulez, essayez, qu'on n'ait pas de regret à la fin. Voilà, ce, son, son mot, il, il, il était simple, qu'on n'ait qu pas de regret à la fin, en disant, si on avait fait
0: ça, peut-être que c'est fou quand même, hein. cet échange, parce que ça se passait comme ça, Robert Herbin, l'entraîneur, euh, laissait beaucoup d'initiatives à, à ses joueurs au niveau de la réflexion. Évidemment, il plaçait un cadre, il les mettait dans les meilleures euh, dispositions, notamment aussi par rapport aux forces et faiblesses de, de l'adversaire, la, il y avait un, un, un plan de, de jeu, mais, mais, mais basique. Et suivant l'évolution, ben c'était aux joueurs de se déberder un peu, et à la mi-temps, et bien souvent, et je sais parce qu'on me l'a répété comme ça, et quand j'en parlais aussi avec Robert Herbin comment vous managiez, tout ça, Monsieur Herbin je l'appelais toujours Monsieur Herbin tout ça et tout, même sur, sur le tard, quoi. Hein, C'est Et lui qui avait été joueur peu de temps avant, parce qu'il prend cette équipe en, en 72, alors qu'il est encore très jeune, il vient de terminer sa, sa, sa carrière, et là, on est en 76, tu vois, c'était pas il y, a, euh, il y a 1000 ans, et il me disait toujours, euh, il faut que, que les c'est aux joueurs aussi de trouver la solution sur le terrain, mais aussi euh, à la mi-temps, ou avant, euh, avoir la, la réflexion suffisante, et qu'ils se mettent d'accord sur, euh, sur certaines choses, donc c'est fou, et finalement, voilà, discutez-en, et, et à un moment, et ben, tout le monde est d'accord, et avec l'aval, donc, de, de, de l'entraîneur. Kurkovic, très important, Kurkovic. Kurkovic, c'était l'entraîneur du, du terrain, I, I, Ivan euh, Kurkovic. C'était plus qu'un gardien de but, c'était aussi un, 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 un guide. Il, il, il avait beaucoup d'aura, de, de charisme, très respecté, et très aimé par, euh, par ses coéquipiers. Et quand Hervé dit, euh, Kurko nous dit, on y va euh, voilà, tu as tu as l'aval aussi de, 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 de Kurkovic, euh, c'est important, <rire> j'imagine, quand il avait venir au, dire au but du Buffet ben comme vous voulez, euh, voilà, si vous voulez sortir, voilà, il faut ne pas avoir de regrets, peut-être sur des contres tu vas t'en prendre, tu, selon toute vraisemblance c'est mal barré, et tu vas être éliminé, peut-être tu perds 4-0, il ne faut pas avoir de regrets, pas se dire... Quand Même tu vois, parce que en première mi-temps, c'est pas que tu as joué avec le frein à main, mais, mais c'est logique, tu assures aussi un peu tes arrières, donc il faut lâcher les chevaux, pas bêtement si tu veux, mais il faut lâcher les chevaux. Alors, alors on va lâcher les chevaux, mais l'heure passe toujours rien, et nous sommes à la 63e, 64e minute, et puis tu fatigues moralement, hein. tu es tu, tu vois, tu, tu es face à un mur, quoi, un rideau de fer. Tu ne peux pas passer le, 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 le rideau de fer. Et là, et là, ça va être terrible. Ça va être terrible parce qu'il y a un corner pour Saint-Étienne, et tu prends des risques, il hein, y, y a des joueurs euh, qui sont normalement un peu plus bas, ils ben, montent et ils ne sont peut-être pas couverts euh, par, euh, par, par tout le monde, euh, voilà, il peut y avoir des, des, des 1 contre 1 sur, euh, sur les contre-attaques, et avec des gars comme Blockin, Onichenko et tout le tralala, ça, ça peut faire du, du dégât, et il y a le contre qui tue, et qui va mettre un terme au semblant de suspense, qui demeurait encore, et Kiev va marquer, et pas de regret qu'est-ce que tu ils sont plus forts euh, ils sont plus forts c'est la meilleure équipe du monde ils gagneront cette coupe d'Europe des clubs champions euh, 76 euh, en finale contre le Bayern en l'emportant euh, 3-0 en finale deux buts de Blockin et un but de de F, euh, tu, tu vois ou de Bouriak je je sais plus parce que les deux se jettent là tu, tu, tu vois sur le centre de Blockin. et et voilà, Didier gagne la Coupe d'Europe des clubs champions, c'est un, un beau champion, ces trucs. Ça serait été bien de, de, de les rencontrer en finale, tu vois, au, au pire en demi-finale, là, c'est en quart, euh, voilà, pas il n'y a pas de regret, parce que là, le contre, le contre, il va être terrible, et Christian Lopez, qui est le libéraux de l'équipe de Saint-Etienne, je dis ça pour les jeunes, tout le monde connaît Christian Lopez, je pense, mais peut-être les, 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 les plus jeunes, il est le... Osvaldo Piazza, l'Argentin. Mon copain, l'Argentin, il est champion de France. une petite pensée pour Bernard Sova. Vous connaissez peut-être la chanson. Donc, à l'époque, c'était pas la couverture alternée. Tu vois qu'il y avait un libéraux dans le football, sauf euh, en, en Argentine, enfin dans, en Amérique du Sud, dans, dans, dans certains pays. Mais en Europe, libéraux, stopper. Schwarzenbeck, Beckenbauer. Osvaldo Piazza, Christian Lopez. Très bien. Et. Euh, pour contrer Blockin, il fallait bien trouver quelque chose. En ces temps-là, cher Brave, le marquage individuel existait encore. Donc, tu avais toujours Gérard Janvion, très rapide, très, très vif, tonique, explosif, qui faisait, quand il y avait un phénomène comme Blockin, hein, il fallait vraiment qu'il y ait un phénomène en face et qu'il aille très vite, parce que si c'est un phénomène qui fait du 2 à l'heure, c'est pas la peine de mettre Gérard. Mais pour Blockin, évidemment, Gérard Janvion, marquage individuel. Blockin va à droite, Gérard Janvion à droite. Blockin va à gauche, Gérard Janvion à gauche. Blockin est au centre, Gérard Janvion, chat. Blockin va faire pipi, Gérard Janvion va faire pipi. Blockin va prendre un café, Gérard Janvion va prendre un café. Blockin fait une soirée pasta, Gérard Janvion fait une soirée pasta. C'est comme ça. C'est individuel. On te suit partout, mon ami. Sauf qu'il va lui laisser un petit peu... Parce que marquage individuel, c'est serré. Hein. Voilà. Tu es dans le secteur, mais enfin, si, si tu peux toucher, c'est mieux. Mais là, il touche pas, il touche pas. 63 e minute. Écoutons donc Christian Lopez, qui a un rôle prépondérant dans cette action. 63 e minute. Geoffroy
4: Guichard. Gérard était à côté... De, de blocking, il était,
0: il était, en, il était en, en individuel sur ce match-là, ah, ouais, il le suivait partout. Oui,
4: parce que Gérard, quand il y avait un joueur qui allait vite, oui. en face, c'était toujours lui qui s'en
0: occupait. Mais en individuel, il n'y a pas d'histoire de ah, côté, voilà. il le suivait non, partout.
4: Non, 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 en individuel. Ouais. Donc là, euh, sur ce coup, là comme... Euh, bon, Blocking était revenu aussi, mais était resté quand même sur le, sur le côté. Oui. Et Gérard n'avait pas été le chercher au ouais, départ. Ouais, parce ouais. que c'est suite, il y a un corner pour nous. Oui,
0: il, il n'est pas, co pas collé à lui. Il
4: n'est ouais. pas collé à lui. Ouais. Donc le, le, je crois qu'il doit, doit être à une dizaine, 10, 15 mètres de lui. Ouais. Donc il y a corner pour nous, mais un corner qui est, qui est, qui est, qui est très long. Ouais. Et qui est dégagé, qui est prolongé de la tête par un défenseur ouais, de, 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 Kiev. de Kiev. Et le ballon va dans, tombe dans les pieds de prendre
0: Qui peut, qui prendre, lui, qui peut prendre de la vitesse
4: qui, voilà, qui ouais. prend de la vitesse, comme Gérard n'est pas ouais. à, à côté de lui au, au, au marquage à la ouais. pilote, comme on dit. Il, euh, il prend de la vitesse, il élimine Gérard, je crois qu'il doit l'éliminer à hauteur du, de, de ouais,
0: la Ouais, pas ligne loin médiane, du euh, Enfin, pas son, loin de, de, son, de, son, la son. de la ligne médiane, ouais.
4: Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis euh, il bon, Gérard essaye de tout faire pour le pour le. pour le Pour le, le
0: plaquer presque, hein, un petit peu, plaqué, ouais, ouais. Et puis bon, il n'arrive pas. Ouais.
4: Et donc, je me retrouve face à, à, à Blochin et à Onishenko qui est, qui est sur le côté. Oui. Et donc, bon, bien sûr.
0: Mais si tu, es, tu mais me... es passé une première fois et tu reviens et en voilà. sprint. Oui. Donc,
4: il vient me, il vient me, provoquer, il vient oui. me provoquer. Et là, bon, euh, bon effectivement, je, à un moment donné, je dis tiens, il faut que j'intervienne. Mais je ne le fais pas bon, pas très bien puisqu'il m'élimine. Oui. Et là, à ce moment-là, bon, lui, il part vers le but. Oui. avec Toujours Onishenko à sa gauche. Oui. Et là, sur le coup. Sur le coup, je, 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 de, je sais pas comment ça se passe. Je dis, faut pas que, il, faut pas, il faut que je revienne. Oui, oui. Euh, il faut que je revienne. tu oui. me, me dis, il faut que je revienne.
0: Tu ne poses même pas la je question, me, tu je repars. Euh, comme question, ouais, ouais. Je
4: dis, putain, il faut que je revienne.
0: Donc voilà, pour le mieux, si vous ne connaissez pas cette action, et même si vous la connaissez, peut-être vous ne l'avez pas vue depuis, euh, je sais pas, 5, 10, 20, 30 ans, etc à aller euh, taper sur Google et... parce que ça, ça mérite le, le, le coup d'œil. Donc Gérard a laissé de l'espace euh, voilà, côté, côté gauche de la défense stéphanoise, à côté droit pour l'attaque de, de Kiev. J'essaie de vous faire visualiser euh, tout ça. Et Blockin a pris son envol et... C'est une fusée qui est, qui est passée. Hein. C'est une Formule 1 et Gérard Janvion, euh, qui, qui va pourtant très vite, c'est deux chevaux. Tu vois, Formule 1 de deux chevaux, là... Raf à partir du moment où il a, il a pris l'élan et qu'il t'a passé, tu peux plus. Ok, il tente un truc désespéré, mais c'est mort. Et Christian Lopez arrive donc, mais il pense l'avoir trop court. Ruff Et Blochlin file au but. Et il, il entre dans la surface de réparation. Le problème, parce que finalement ça devient un problème, c'est Onishenko. Parce que, comme il a Onishenko sur la, la, sa gauche, qui a poursuivi l'action, eh bien, tu te dis, euh, il va aller jusqu'à Ivan Kurkovic qui va sortir, et il va la glisser à Onishenko. Mais, plutôt, il pourrait aussi la glisser à, à, à Onishenko. Et, et ça pose... C'est la chance de Saint-Etienne, quelque part. Je pense que, s'il n'y a pas Onishenko, parfois parfois, on dit abondance de bien ne nuit pas, je ne suis pas toujours d'accord des fois, abondance de bien euh, te met un rat dans la cervelle et, et là euh, bloch euh, en plus euh, le régime soviétique, tu vois, tu es, tu es programmé euh, pour, euh, pour aider l'autre, faire des passes à l'autre, machin, enfin, c'est toute une culture, chacun est au même niveau même si tu es la star euh, blockin bah, tu, es, tu es au même niveau que, 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 que tout le monde il n'y a pas une tête qui, qui, qui doit sortir. Et avec cette culture-là, il, il doit la donner à Onishenko. Mais, mais si tu as un rat dans la cervelle et comme tout ça se joue très vite, et ce qui est fantastique, parce que c'est fantastique, c'est comment Lopez, tel un diable de sa boîte, qui vient de se faire éliminer et qui a le, le cul par terre de, de, de mémoire, il faudrait que je revoie l'action, mais il me semble qu'il a le... le il n'a pas taclé, mais il a le cul par terre. Il s'est relevé, comme un obus, hop Et il a cavalé, comme il dit, comme il vient de nous dire, il faut que je revienne. Il y a quand même, sur une action comme ça, 9 footballeurs sur 10... Tu, tu sais que c'est... Voilà, bah, tu, es, tu, es, tu es passé, tu es passé. L'autre, c'est une Formule 1. Et toi, qu'est-ce que tu veux qu qu rattraper une, une Formule 1 Tu vois, toi, tu es une R5, tu es machin. et ben le mec, avec sa R5, sa putain de, de R5, un peu trafiqué, un peu un peu poussé, tu vois. Le mec, il veut revenir. Et ça, c'est le label Saint-Etienne, tu vois. Jamais, jamais arrêté, tu vois. Jamais, tu sais pas. Et effectivement... Il revient. Et... et écoutons la, la suite. Il revient, mais enfin, il, il est à l'arrache. Hein, pas, pas face à Blockin, pas sur ses bons appuis et trucs, mais enfin, et, et, il revient. Écoutons de nouveau Christian.
4: Bon, effectivement, donc je reviens. Et puis mmh. à un moment donné... Il arrive, il y a Kurko qui joue super bien le coup parce qu'il sort pas, il sort pas de son but
1: ouais. très vite. Ouais.
4: Donc il, il, c est, c est, ça le fait, je pense, un peu
1: hésiter. Ouais. C'est Et donc
4: moi, ça me, permet de, ça me permet de revenir. Face à lui. Et à un moment donné, quand j'arrive pratiquement à sa hauteur, ouais. je, je vois qu'il jette un coup d'œil pour voir où je suis. Ouais. Et là, je me dis, il va vouloir m'éliminer.
0: Il va pas la donner. Ouais. Il va pas la donner au ouais. Il
4: va falloir l'éliminer pour après aller tout seul au but bien et peut-être marquer ou la donner après. Ouais. Et effectivement, donc
3: bon, quand j'arrive à sa hauteur, je fais, je, je, je fais semblant de, 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 de continuer pour me faire éliminer, oui. Et je, je bloque
4: ma course, ouais. Et bon, j'ai de la chance parce que il veut faire un petit crochet. Euh, je, contre, je contre le ballon
0: avec pied le gauche, monte, du pied gauche,
4: ouais, Du pied gauche, ouais. Donc, euh, et avant que le, avant que le ballon
0: gêne, ne retombe, oui, avec le pied dégage. droit, tu balances,
4: voilà. Je dégage ouais. et, ça, et Osvaldo qui était sur le corner, qui mmh. était revenu, mmh. le ballon sur lui dans le rond
0: central. Et oui, il revient, le bougre. Alors, sur l'écran vert de mes nuits blanches, je pense il peut pas tomber quand même pour revenir. Je pense que... Je, regardez ces images. Je pense que c'est Jean Vion qui, dans son élan et en essayant de s'accrocher comme, comme un malheureux, euh, lui tombe. Je crois que Christian reste debout. Mais si on te passe de face, que tu restes debout, c'est une fusée, hein, une formule 1, hein, je vous rappelle, qui, qui, qui vous passe, c'est pas un escargot euh, qui, qui a fait, tu vois, une fan de corps et qui continue euh, à, à, à son rythme. Le temps de te retourner et de repartir, déjà, c'est un mental euh, terrible, mais pour revenir, parce qu'il a une conduite de balle, bloquée en plus, il va vite, mais le ballon lui colle toujours au pied. Mais, et c'est très important c'est très important ce que, ce que dit Christian euh, sur cette action. Très souvent, quand l'attaquant semble avoir fait la différence. Et c'est là aussi la connaissance de l'autre. Ivan Kurkovic va être génial sur cette action. On insiste sur le retour de, de Christian, sur lequel je veux revenir, qui est exceptionnel. Mais ce que fait Ivan Kurkovic qui ne va jamais toucher le ballon sur cette action, est tout autant exceptionnel comme l'a souligné fort justement Christian. Parce que le, le, le gars arrive un, un petit peu côté gauche, il rentre, ça y est, il, il est plein axe. Mais, tu, tu te dis, ton défenseur ne peut pas revenir. Et c'est là où c'est important de croire en l'autre. Et Ivan Kurkovic et la force de saint étienne aussi, c'est que tous les joueurs qui sont sur la pelouse ont été formés à Saint-Etienne. Certains un peu plus tôt, comme des anciens, Hervé Révelli, Jean-Michel Larquet, pas Kurkovic et Piazza qui sont arrivés en 72, mais ça veut dire que ça fait trois saisons et demie qu'ils sont là. Et ils ont grandi pendant ces trois saisons et demie avec les jeunes qui sont... Euh, Battenet, euh, Lopez, euh, Jean Vion, Patrick Révelli, euh, Dominique Rocheteau, etc., Christian Saramagna, Alain Mercadier, Pierre Epellini, enfin bon, tous tout, tout, tout les autres. Qui sont pas tous présents, Pierre Epellini et, et Alain Mercadier sont pas sur la pelouse, mais ils sont toujours jamais loin, etc. Bon, bref. Et ça veut dire que tu les connais par cœur, et que tu es programmé pour être solidaire. Donc, Yvan sait que Christian peut le faire. Tu peux le faire. You can do it. Yes, we can. Et yes, we can. Et donc, il le fait. Et n'importe quel gardien dans cette situation serait sorti, mais bien plus tôt. Et Yvan, lui, il reste sur la ligne du, de son petit rectangle. Tu vois, surface de réparation, tu as le petit rectangle et tu as le grand rectangle qui délimite la surface de réparation. Et lui, en restant là, évidemment il met un deuxième rat dans la cervelle de Blockin, Parce que s'il si sort, ce qu'aurait fait 99% des, des gardiens, et c'est logique, on n'aurait pas pu lui en vouloir, et bien bloch il la donne à Olychenko qui va pousser le ballon dans le but vide, qui va faire deux touches de balle, et, et, et marquer dans le but vide. Et on ferme. Et le match du siècle, il ben faudra attendre un peu, les enfants. Non. En restant là, Blockin qui entre dans la surface eh bien, il peut plus trop la donner à Onichenko parce qu'Onichenko sera il c'est pas qu'il est pas qu il est pâteau, mais il aura plus beaucoup d'angles, plus beaucoup euh, d'espace, il nous fout dans la merde ce, ce gardien yougoslave Ivan Kurkovic, tu vois. Et le mec, il est là. Il est au niveau des angles et tout, c'est la perfection. Gilette 2, la perfection au masculin. C'est exceptionnel. Tant et ciblant que blocking pour marquer, eh ben, il faudrait qu'il frappe. À l'entrée des 18. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Comme Christian l'a expliqué aussi. Il va profiter de la position d'Onyshenko. Genre, il va la donner, mais crocheter vers l'intérieur. Ce qui fait qu'après, ben, il se retrouverait sur son mauvais pied, hein, le pied droit. Et vous savez que les gauchers, euh, ils sont des fois pas copains avec le pied droit. Mais enfin, il il, il est euh, entre le point de pénalty et la ligne de la surface de réparation. Il est quand même assez près, mais et puis il aura quand même un, un peu avancé. Mais Christian, en plus, tu vois le truc, le mec, tout ce qu'il a fait, il fait mine de rentrer dans son jeu, comme il te l'explique. Et après, il se bloque, et avec le pied gauche, il a un peu de réussite, il, il en faut, mais la réussite, Coco, tu vas la chercher. Hein, ça, ça se force, le destin, aussi. Il la récupère du pied gauche, et en taclant, parce qu'il n'a pas le contrôle du ballon, il la balance du pied droit devant, vaille que vaille, euh, on, on verra bien ce qui se passe. Et, miracle des loups, ce ballon, venu de nulle part, arrive à Osvaldo Piazza dans le rond central. Mon copain l'argentin, il est champion de France, il a pensé Bernard Sauva. Et le verre lui va bien. Argentino, mi amigo, Osvaldo. Argentino, mi amigo, Osvaldo. Mais Osvaldo, Osvaldo, il était monté sur le corner, mais c'est allé tellement vite puisqu'on prenait les, 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 les risques les plus fous. Parce que sur cette action, évidemment, tu peux te poser la question, te dire, putain, Gérard est battu mais Christian, il est seul contre le monde entier, contre Blokin et Odishenko. Alors évidemment, il y, y, y a Yvan, mais, mais, mais c'est injouable. Osvaldo, où tu es Osvaldo, que, que, tu es où et Il récupère le ballon dans le rond central. Écoutons notre ami l'argentin.
5: Et je me disais, mais qu'est-ce que je fais, c'est là-dedans Oui. Et, et, et oui, je revenais d'un corner.
0: D'accord.
5: Mais regarde, je revenais dans corner, et oui. je me trouve là avec un ballon, qui n'était pas destiné à moi, il était dégagé, et heureusement que Christian il dégage.
0: Oui, bien et sûr, sûr bien sûr. Sinon,
5: oh, oh, il n'y avait, avait, avait plus de match. Comme ça, qu'est-ce que je veux dire mmh. Je veux dire que toujours, tu dois croire.
0: Toujours y croire. Toujours y croire. Et la chance aussi, c'est que ça tombe sur Osvaldo. Parce que Osvaldo... Quand il faisait ses, ses, ses montées, là, c'était un cheval de, de la pampa. Et il va monter un peu en force et la donner sur la droite à Patrick Rivelli, qui va faire une chandelle de, de l'autre monde, parce qu'il va vite se, se, se séparer du ballon, parce qu'évidemment, il, il, est, il est pressé. Ça va aller à l'opposé, donc sur la gauche, quand tu, quand tu vois l'image, tu vois. Mais Hervé Rivelli... Et derrière le défenseur euh, ukrainien qui est qui est au marquage met telle une limande tu vois il va réussir à se glisser et s'arracher du bout du pied en, enfin c'est c'est un truc de fou il y a, y a que lui pour faire ça cette action c'est c'est exceptionnel bien tiens écoutons Hervé Révelli et revenons donc sur euh, sur ce premier but avant le premier but que tu vas marquer, qui va donner oui. un, un espoir fou. Un espoir, et oui. Effectivement, vous prenez des risques incroyables, tant et si oui. bien que Osvaldo, il n'est pas sur l'action où euh, Christian se fait passer une première défensif. fois.
3: Il n'est pas sur le défensif,
0: il exact, est... oui. Voilà. Et, et, et donc, vous prenez les risques les plus fous.
2: Osvaldo s'est donné un petit peu plus de liberté. Oui. Hein. On avait quand même des... Des, des, des défenseurs qui allaient vite hein, oui. hein, donc il pouvait éventuellement compenser euh, quoi les derrière. Ouais, exactement lui étant le moins rapide mmh. il a dit c'est moi qui vais prendre le plus de responsabilité offensif d'accord et c'est vrai que sur le premier but que je marque euh, c'est sur un contre de... Comment euh, il s'appelle déjà Il euh, y a, Bl
0: y a, y a Blochin au départ qui fait Blokin, ce fameux et puis contre. ouais. qui
2: ouais. est qui fait son cinéma, qui dribble le marchand de cacahuètes, puis ouais, ouais. euh, C'est vrai que s'il la donne au, dans l'axe... Ah, Onychenko. Ouais, ouais, voilà, ouais, ouais. il est tout seul, donc il peut la mettre tranquillement. Ouais. Il ne le fait pas, il se fait prendre la balle. Ouais. Et Osvaldo, qui était déjà à l'offensive, oui. était toujours dans l'entrejeu. Exactement, panier, il récupère hein, le ballon très haut.
0: Et c'est lui
2: qui récupère le ballon oh, presque au milieu du terrain, et qui monte. Oui. Et à ce moment-là, bon, il me transmet le, le,
0: le ballon. Ça, ça, la ça, la ça la... passe d'abord par Patrick ouais. qui fait une grande chandelle et toi, tu vas contourner ton adversaire. Il y a une oui, grande tu chandelle, tu sais
3: Une grande chandelle,
0: exact,
2: oui. Et je contourne parce que je sais qu'elle va, va
0: passer. Elle va tourner, oui. Je ouais, ouais, ouais. et
2: juste, juste, je, je, euh, le ballon est là. Je ne réfléchis pas, je file un, un pointu. Elle va se loger au fond des filets.
0: Tu crois voilà, que c'est voilà. un pointu, un extérieur, un intérieur Tu crois que c'est un pointu bon, c est, c est, je,
2: euh, Honnêtement, c'est un, un pointu, hein, comme les attaquants. Les grands les, fin, les attaquants,
0: euh, les grands les attaquants grands, Hervé, tu peux le dire. Tu étais un grand, un peux grand attaquant. Tu peux, oui, bah, oui, tu peux le dire, évidemment.
2: Tout, tout ballon, à, dans les 6 mètres ou pas loin des buts, il oui. n'y euh, a pas vraiment de frappe extraordinaire. C'est toujours des... Et être à droite surtout, et puis, et puis être, euh, avoir un euh, flex, voilà.
0: Parce que moi, moi j'ai revu l'image, en fait, euh, tu contournes le gars, tu anticipes, et lui se fait piéger par euh, la trajectoire du ballon, mais tu... tu plus qu'un pointu ou intérieur, c'est pas un intérieur de toute manière, mais tu il y a une grosse extension, tu es obligé de faire une grosse extension pour vite la la la, la reprendre, c'est ça qui me marque voilà, en fait. Voilà, tout à, il, il fallait aller vite parce que il oui. y avait beaucoup de monde là. Exactement. Il y avait beaucoup de
2: monde, beaucoup beaucoup de monde, il fallait aller vite et c'est ce que j'ai fait quoi. Donc euh, voilà, donc j'ai la chance oui. L'adresse, c'est la chance si on veut, oui, de oui. La mettre dans le coin et c'est fini.
0: C'est un but incroyable, une action incroyable et je, je dirais il n'y a que le football, non, dans la vie, évidemment, il y a, il y a des choses euh, incroyables. Mais, mais tout ça, en l'espace de, de quelques secondes, le, le vivre en direct... Il y a, a d'autres actions dans l'histoire du, du, du football, euh, bien entendu, euh, où il y a un renversement de situation. Euh, sur... Mais, tiens, le palpitant, c'est... C'est pour ça que ce sport, euh, même si il est de plus en plus maltraité, sauf accident, s'il change pas les règles toutes les trois secondes, si parce que là maintenant, alors avec la VAR, tu vois, tu es... il faudrait tout revoir, gna, gna. est-ce que Revelli, il n'est pas hors jeu, il a poussé, il a machin, il est truc. Là, tu es dans l'instantané, c'est ouais, c'est exceptionnel. Alors Hervé, il est, il est modeste parce qu'il mélange l'adresse, la chance, enfin quoi qu'il arrive, ce c'est pas la chance. Il y a une forme de réussite évidemment sur toute l'action, mais c'est pas la chance. C'est Alors si c'est la chance, tu, tu, tu vas la forcer. Hein. Tu arrives avec la dynamite, tu fais, tu fais tout exploser. C'est l'adresse. Parce que, alors le concours de circonstances favorables, évidemment, il, il, il y est... Euh, mais quel talent et, et quelle volonté, Lopez quelle quel vista, Yvan <rire> bon, oui la, la chance ça tombe sur euh, sur, euh, sur Osvaldo qui remonte le terrain comme ça rageur comme il le faisait euh, si bien et, et, et vite Patrick euh, qui, qui arrive à basculer le jeu à, à, à l'opposé mais après c'est tout sauf la chance ouais, la chance c'est que ça tombe sur Hervé Rivelli parce qu'il n'y a que lui qui est capable de te contourner le joueur comme ça, et, et, et en tendant la jambe, tu vois, qui te fait une euh, sorte de, de, de pointu, comme, tu, tu, tu vois, enfin, ou du bout du pied, ou du... Et le drame, le drame, et ça, ça a fait beaucoup de tort aussi à, à le fo au football de, de cette époque, c'est qu'il n'y avait pas les mêmes moyens techniques qu'aujourd'hui. Aujourd'hui... Avec les gros plans, les ralentis, les loupes, les caméras qui sont derrière le but, qui suivent le joueur, etc. Et tout. Ça sublime. Ça sublime. Ça sublime, ça sublime le, le, le football et les joueurs en question qui deviennent des héros. J'ai vu récemment sur Twitter un but qui fait partie de l'histoire de Maradona avec Boca Juniors contre River Plate en, en, en 81, euh, où il fait un coup franc magnifique, ça, ça tape le poteau et ça rentre. Mais tu vois les images, mais tu pleures, tu pleures de rage, tant et si bien que les, les Argentins, ils ont reconstitué euh, ce, ce but, mais en, en 3D, mais avec un gros plan de, de Maradona qui n'existe pas dans, dans, dans la réalité, tu vois, comme il était beau Maradona à cette époque-là et tout, mais si tu as ces gros plans, ces ralentis, ce truc et tout, ce couffant, tu, tu, tu as genou, quoi, et tu dis « Dios, Dios, Maradona, priez pour nous, etc. » Et là. Et là, est, cette action et, et la finalité de ce but pour comprendre de quel tu vois le pied droit, comment tu as envie de d'avoir une super loupe, un ralenti les images derrière le but, des trucs tu vois où tu vois Hervé qui l'arrache, tu vois tu vois au bout du bout, tu vois le mec et truc si, si chaussé du du voilà deux pointures de moins, c'est mort quoi tu vois le mec qui il, il, il s'arrache tout ça, ça symbolise le le but Suite à une telle action, ça pouvait pas être un but de merde, quoi. Ça pouvait pas être un but de... de, de euh, voilà, bon, un mec, voilà, euh, il ouais, y a un tir, un centre, et puis il met la tête, c'est beau, c'est beau. Mais non, il fallait que ce soit à l'image de cette action. Tu vois Toute l'intelligence, tout le courage, toute la rage, tu vois, pour aller se la mettre au fond de ce putain de gardien. de but de Rudakov, la merde Le grand Rudakov, la raide comme un hibou. Tu vas en prendre des buts, toi ça va Et alors là Et alors là Et alors là Les choses explosent. Et ce qui est fantastique, et les, les joueurs de l'époque voient ça, les gosses, je vous le répète, voient ça, et à partir de cet instant, toi qui avais toujours ce complexe d'infériorité, bah tout bascule. Les mecs les plus forts dans la tête, c'est les Français alors qu'on était à des années-lumière de ça. C'est le mental. Le mental. Écoutons à nouveau Osvaldo, euh, mon copain argentin.
5: Ça, c'est quelque chose de mental, quelque chose que tu crois surtout à, à, à être solidaire vis-à-vis -vis des autres. Mmh. Et, et, sa, et savoir que. Euh, et, et, bon, on, 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 on se connaît. On se connaît et on sait on on bien qu'est-ce qu'on peut donner. D'accord. Et, bon, et, et là, je, je crois que c'est la connaissance euh, de l'autre. Mm. Il n'y avait, il il avait pas de jalousie, mm. qui ni, ni les qui le capitaine, qui c'était le oui. second. Il n'y avait pas. Non. Les numéros, ils ont, ils ont été même distribués d'une façon... Euh, voilà. Et, et chacun, il voulait les numéros qu'il voulait. Mm. Et, et les autres, ils étaient destiné. C'est-à-dire, il y avait... Un, un, il y avait une équipe qui était formée par un homme qui a voulu chercher le football français. Je crois qu'il est arrivé.
0: Ah, mais c'est pas je crois, Osvaldo. c'est pas je crois. Il y est arrivé, c'est certain. Je crois même que je vais faire un éternuement pour fêter tout ça. Pardon. Voilà. Le match du siècle. Mais le match du siècle, il n'est pas encore gagné. Mais alors là, alors là, tout bascule. Tout bascule. Encore un rat dans la cervelle. Cette fois des Ukrainiens. Et toi, celui que tu l'avais, il est en train de partir. Surtout qu'à la 71e minute, coup franc bien placé, juste devant la surface de réparation, à 2-3 mètres, tu vois, euh, au-delà. Et là, tu as la chance d'avoir un artificier, quelqu'un qui a une frappe superbe, Jean-Michel Larquet, et il va te mettre ce coup franc, mon ami, sur la gauche de, de Roudakov, la puissance, la précision, petit filet, 2-0. Qu'est-ce qui se passe Dynamo Kiev, meilleure équipe du monde. Les mecs, 2-0, 71ème minute. Putain. Tu n'es pas encore qualifié. Enfin, tu es... Voilà, es revenu à la hauteur. Là, tu vas prendre un peu moins de risques. Que... Et puis, à un moment, il faut que tu respires aussi. Les mecs, ils n'arrêtent pas. Mais Saint-Etienne va quand même pousser, pousser. Bah 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 bah. Mais on en reste là. Arrive les prolongations. Maman, j'ai peur, putain, prolongation. Alors ouais, tu peux te dire que tu es en position de force, mais toujours cette histoire, si tu en prends un, et puis, et puis tu as tellement donné dans quel état sont les mecs. Les mecs sont carbonisés. Les deux changements ont été effectués. À l'époque, tu ne pouvais pas en faire cinq, hein, comme, comme aujourd'hui, ça aurait fait du bien. Et il y en a un, alors, qui veut sortir, il n'en peut plus. C'est Dominique Rocheteau. Il, il est crampe sur crampe et tout. Ça sert à rien, quoi. je veux dire, Dominique Rocheteau, il ne peut plus, quoi. Tu, tu joues à 10, il, il, il va marcher, il ne peut plus sortir. Et alors, il ne peut pas être euh, sur, sur, sur un côté, tu vois, parce que c'est... Bon, Robert Abal, il dit, écoute, euh, bah, euh, mets-toi dans l'axe, essaie de poursuivre un peu les actions en marchant, euh, voilà, bah, tu, tu, tu fais le nombre, euh, après, on, on, on verra bien. Il y a des tas de belles histoires comme ça dans le football par rapport à un joueur qui, qui veut sortir et finalement euh, soit on lui refuse cette sortie euh, euh c'est con parce que, enfin on peut pas puisque c'est le cas ici avec Dominique Rocheteau puisque les, les deux changements je vous l'ai dit euh, ont déjà été euh, effectués. Il y a évidemment Basile Boli final 93 qui a pris un coup qui en peut plus mais qui somatise plus que le coup il somatise parce qu'il se souvient que deux ans auparavant cette élimination et là Milan euh, tu vois ils, ils arrêtent pas de te secouer et il revit ça. Et il n'a pas envie de, de repleurer encore, et plus le coup qu'il a pris, etc. Il veut sortir. Il euh, y a Jean-Pierre Bernès avec le Toki Walkie, machin, qui, euh, qui, qui, qui appelle Bernard Tapi, qui est en tribune aussi, euh, Toki Walkie, euh, c'est incroyable, hein. et qui dit, bon, vas-y, il veut sortir, qu'est-ce qu'on fait et, et tu as le boss là-haut qui dit, il reste sur le terrain. Et donc, Jean-Pierre Bernès, qui donne la consigne à Raymond Gothas il dit euh, « Non, non, Basile, euh, il reste, on connaît la suite. » Au passage, joyeux anniversaire à Bernard Tapie, au moment où je vous parle, vous verrez peut-être le, le podcast plus tard, mais il a eu 78 ans hier, voilà, je te souhaite le, le meilleur, euh, et toujours de, de gagner ce, ce combat contre ce que tu sais. Et, et donc, voilà, si, si bolly sort, euh, je ne sais pas, peut-être que l'OM l'a emporté, mais, mais pas dans ces conditions-là, pas avec une tête de Basile si s'il si est sorti. Il y a, y a des choses comme ça, euh, je me souviens à Nottingham Forest, euh, l'arrière-gauche, Stuart, Stuart Pierce euh, qui était un, un fou furieux, et sur une intervention, il s'est complètement explosé la tête, et il voit que des étoiles, et... Et pareil, euh, bah, le médecin du club, il dit, euh, faut qu'il sorte, enfin, bon, je ne sais pas, et, de toute manière, et, et Brian Clough, parce que là aussi, les, les, les changements ont été effectués, et il, il, il va voir euh, son l'un de ses adjoints, non, il dit, il, dit au, il dit au médecin la chose suivante, écoute, euh, on va le mettre avant-centre, comme il ne comprend rien, dis-lui qu'il est pelé il va se prendre pour Pelé. Il l'a mis avant-centre. Je ne sais plus la fin de l'histoire si Pierce va marquer le but vainqueur. Ça, c'était en, en championnat d'Angleterre. Mais, mais Brian Kloff, c'était quand même un fou furieux. Parce que, voilà, ça s'est vraiment réalisé. Il dit, bon, comme il ne sert à rien, on va le mettre avant-centre dans l'axe, euh, voilà, euh, on ne va pas le mettre défenseur. Parce que s'il ne voit rien, il va se faire passer tous les trois secondes. C'est trop dangereux. Avant-centre, bah, comme ça, il prendra toujours... Il y aura le stoppeur d'en face, bah, ça l'occupera. Mais il dit au médecin machin, tu lui dis. Tu es pelé. Voilà. Donc le mec, comme il est un peu fou et qu'il est le truc dans les étoiles, il se prend pour pelé. Peut-être qu'il marque un but. Je ne connais pas la, la, la fin de l'histoire. Et toute proportion gardée, j'ai vécu ça aussi en tant que, que, que joueur, mais avec les cadets Critérium de, de Cannes, puisqu'en Coupe de France, cadet, je vous l'avais expliqué, il y a notre attaquant côté droit, Jackie Renoir euh, originaire de Kogoleng, Kogoleng, Kogoleng. Dans le, dans, dans le VAR. Il a tout raté en première mi-temps. C'est au stade Louis II contre euh, Monaco, 8 de finale Coupe de France Cadet. Et à la mi-temps, il pleure. Et il dit à notre entraîneur, euh, Monsieur Ayo, il, il dit « Monsieur, je veux, sortir, non, je veux sortir, je veux sortir, je veux sortir. » Et notre entraîneur dit « Non, tu, tu restes. » Et nous, tous les joueurs, on soutient euh, Jackie. On lui dit « Jackie, ça, ça va aller, ça, ça va machin. Allez, tu, tu vas te rattraper en deuxième mi-temps. Te casse pas la tête. »« je, veux sortir, je veux... bon. Il reste, 5 minutes après le début de la deuxième mi-temps, ou 5-7 minutes, il nous marque le but vainqueur d'un tir euh, en pleine lucarne et il fait 20 fois le tour du stade et tout, c'est du délire. Voilà, j'ai été sorti et voilà. Donc, euh, Basile Bolli, euh, bon, bref, Jacques Irenois euh, etc., etc. Mais là, euh, Dominique Rocheteau, arrive les prolongations, donc les mecs sont morts et Patrick Révelli va vous en parler euh, mieux que moi. Arrive les, les prolongations euh, toi tu es un petit peu plus frais tu es entré à la mi-temps on, on sent que il y a beaucoup beaucoup de fatigue quand même et, et même je crois que Dominique Rocheteau il, il avait du mal à pouvoir continuer euh, parce qu'il avait des crampes, il pouvait plus avancer euh. tu te souviens de ça
1: oh oui très bien. D'ailleurs, euh, moi, je suis rentré à mi-temps. Après, c'est euh, Jaco, Santini qui est rentré aussi en match ouais. euh, ben, Finalement, on est tous les deux, là, bas sur le côté droit. Euh, je sens Jaco qui va me donner ce ballon entre deux joueurs, parce ouais. on, a, on se connaît quand même depuis des quelques années. Ouais. Depuis euh, 69 quand il est arrivé, moi j'étais arrivé en 68. Euh, on, on pouvait jouer les yeux fermés, hein. c'est ouais. ça qui, qui faisait notre complicité
5: aussi. Vrai.
1: Donc voilà, je sens ce ballon entre deux, j'y vais, bon, je, je crochette euh, à droite à gauche euh, puis, puis je suis en train de rentrer parce que euh, donc, je vois Dominique Rocheteau tout seul mais lui, il fallait, il fallait lui mettre le ballon dans les pieds parce qu'il ne pouvait plus avancer et, oui. et sûr, je m'en souviens, il prenait des crampes chaque fois qu'il faisait un mètre il prenait des crampes ouais. euh, tout le monde souffrait parce que c'était un match d'une intensité énorme il mm -hmm. y, y a le physique, mais il y a le mental le mental, ouais. si mentalement on n'est pas au-dessus, euh, on on passe pas, on passe pas. Et là, c'est le mental qui nous fait faire la différence. Le
0: mental, le mental, mais c'est pas possible On n'a pas de mental, Patrick Le footballeur français n'a pas de mental Faut arrêter avec cette histoire de mental. Putain Eh ben ouais, on s'est fait greffer un mental. Tu le crois, ça Alors, alors, c'est mieux que ça, évidemment. Puisque Patrick Révedi va nous faire une purée d'action, déjà bien lancée par Jacques Santini, qui était entré en cours de jeu. Patrick Révelli aussi, ils avaient peut-être la force d'avoir cette fraîcheur. Il nous fait, sur le côté droit, pas loin de l'entrée de la surface de réparation, mais, mais côté droit, tu vois, il, il loge machin, truc un à 2-3 mètres de la surface, sur le côté. Crochet intérieur, le mec, il embarque le mec, crochet extérieur, et après... Et après, bah, écoutons-le, parce que là aussi, hein, comme le but de son frère Hervé, il a fallu qu'il s'arrache, là, le, le centre tout le tralala, c'est pas n'importe quoi, tu vois, tu vois, il nous fait ça au rasoir, les enfants. Écoutons Patrick. Tu fais ce double crochet euh, intérieur puis extérieur, tu es obligé ouais. de, de t'arracher quand même pour que le ballon sorte pas. Hein. Je, on est près de la, la ligne après, et, et tu arrives à voir Dominique quand même. Oui,
1: parce que quand je fais mon mon je croche je crochais du pied droit puis je recrochais du pied gauche mmh. euh, et quand je, je 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 démarre je regarde quand même oui bien le... sûr ouais je, voilà. euh, sachant très bien que euh, Hervé Revelli va aller au premier poteau ouais. euh, et qu'il va attirer euh, un euh, ou deux joueurs ouais. Et,
5: ouais 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 euh, euh, c'est vrai
1: que euh, il bon, y avait toujours quelqu'un qui allait au premier poteau pour mmh, mm, justement libérer l'espace derrière et Dominique il ne pouvait pas aller ailleurs que là oui de toute donc. manière oui, oui. et c'est vrai que bon après je vois je vois Eric qui va partir au premier poteau Dominique est derrière donc quand j'étais bord je sais où, où je sais déjà où mettre le ballon
0: c'est c'est incroyable et, et, et donc effectivement comme Patrick l'explique tu, tu vois la lucidité des mecs et le fait de se connaître parfaitement effectivement, je me souviens très bien et ça doit se voir sur, sur les images si, si, si vous y allez et je me souviens qu'il va au bout du bout tu vois, il, il, il doit s'arracher pour faire le centre en retrait qui va être parfait pour Dominique Rocheteau mais comme il le dit, oui, Hervé Revelli est allé au premier poteau et, et a libéré l'espace pour euh, Dominique et Dominique centre en retrait c'est le truc qui tue tu vois pour un gardien un là, mais quasiment à bout portant, il doit être à la, à la hauteur du petit rectangle, ou juste à mettre derrière, il te reprend ça du pied droit, et alors là, il n'a plus de crampes euh, au niveau de sa joie et tout. Fantastique, fantastique. Mais, mais attention, il reste du temps. Nous sommes à la 112 e minute de la prolongation du match du siècle. Donc, il n'y avait pas trop d'arrêt de jeu à l'époque, parce que les joueurs faisaient pas de cinéma, il n'y avait pas beaucoup de changements, tu vois, une minute, deux minutes, il fallait vraiment qu'il y ait un blessé, quoi, que, que tu vois, la civière et tout le, tout le, le, le bordel, ce qui n'a pas été le cas. Donc on va dire qu'il reste huit minutes minimum, neuf minutes maximum. Et donc là, là, il y a le vieux sage. Il y a le vieux sage, c'est l'euphorie tout le monde est déchaîné sur son nuage. Le chaudron, pff, mon ami, le chaudron explose devant la télé. Là, un truc comme ça... Bon, à l'époque, il n'y a pas 60 millions de Français. Il y en a peut-être 45. Mais il y avait moins euh, les, les indices d'écoute. Tout ça et tout, ça existait peu. Mais il y a au moins 30 millions ou 35 millions de, de personnes qui, au même moment, pleurent de joie quand Roche Marc explose, te, te, te fait exploser le canapé, tu, 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 tu vois, dans les bras de son chien, de son chat, de, de sa chérie, sa mère, sa grand-mère, enfin, c'est du délire, quoi, tu tu vois, il y a tout un pays qui... Voilà, putain, c'est... Et, et puis, et puis, et puis la, la, la manière dont, 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 dont ça se passe, quoi, c'est... Mais Mais, derrière tout ça, et, et dans ce délire le plus total... Il y a un vieux sage. Et ce vieux sage, il est inquiet. C'est Ivan Kurkovic. Il reste 8 minutes. Et bon... Euh,
3: hmm. Ce qui va rester dans la mémoire de cette match, c'est justement quand nous avons marqué le troisième but oui. au début de première prolongation. Alors 3-0, à l'ASS, on s'est qualifié. Euh, après... Euh la joie immense, explosion de stade, des supporters en délire. Oui. Tout de suite, dans, une, dans ma tête,
1: oui. j'ai
3: ressenti une sorte d'inquiétude, le peur oui. Et question, Dynamo va tout donner pour marquer un but qui la qualifie pour le débit final. Bien sûr. Il fallait résister, préserver débit, presque demi-heure le temps qui nous euh, restait de prolongation. Oui. Comment faire et voilà, ça c'est une question qui va. Comment préserver la cage devant la, les attaques exceptionnelles qui a possédé cette fantastique équipe de Kiev
0: En fait, Yvan, tu te trompes, avec euh, tout mon respect et toute mon amitié, on n'est pas dans la première partie de, de la prolongation, mais, mais moi aussi, avec le temps, si, si je regarde pas un peu le, le détail des. par rapport à, à la minute des buts. Je pense aussi qu'on est dans la première partie de la prolongation. C'est marrant, la mémoire. Pourquoi Pourquoi on pense ça Alors qu'il ne reste que 8 minutes. Parce qu'aujourd'hui, et évidemment, près d'un demi-siècle après, enfin, un petit peu moins, euh, tu, ça te paraît interminable, ce qui va rester. Même s'il restait 2 minutes, à l'époque, ça te paraît une heure. Aujourd'hui, quelques décennies après, tu te dis 8 minutes. Mais 8 minutes, c'est quoi dans une vie 8 minutes mais là, ça te paraît tellement immense que des décennies après, effectivement, je comprends Yvan, et moi, je me suis fait la même réflexion quand j'ai lu, quoi 112 e minute Je crois que je vais faire le doublé coupé championnat, parce que... <rire> voilà, ça s'est fait. Et un triplé n'est pas à exclure attendant la fin de, de ce podcast. Mais, oui, tu te dis, ce qui reste, c'est énorme. Donc, Pareil, je me suis dit quoi 112e minute, j'ai été obligé de le vérifier à deux autres endroits. Parce que des fois, les, les gens, ils peuvent se tromper. Ils marquent 112e minute et puis c'était la, la 102e, quoi, si tu veux, tu vois. Et je pensais que, comme lui. Non, il reste... Bah, à, la, à moins que les trois soient plantés, si tu veux, mais enfin, ça, ça m'étonnerait. On est dans la deuxième partie de la prolongation. Il reste 8 minutes. Mais je comprends l'inquiétude d'Ivan. Parce que là... Bah, Kiev, euh, voilà, ils, ils attendaient. C'est vrai qu'ils ne font pas beaucoup d'action. Piqué au vif, la meilleure équipe du monde. Le euh, match du siècle, ce n'est pas encore le match du siècle, si tu t'en prends un. Et, et c'est 8 minutes. Et là, Yvan va comprendre quelque chose d'assez inouï. Écoutez bien. Il me l'avait déjà expliqué... Euh, parce qu'on est très potes avec Yvan et, et après sa carrière, on jouait ensemble, on se voyait. Et quand, euh, parce qu'il habitait sur Cannes, à un moment que je descendais, il m'invitait toujours au Vesuvio sur la croisette où on mangeait. C'était des soirées pasta euh, interminables et, et il m'avait expliqué ça. Et là, par téléphone, il, il, il va me, me le redire. C'est vraiment très très spécial. Mais ce soir-là, il a compris quelque chose d'essentiel, car le Dynamo Kiev ne reviendra pas et il va vous dire euh, pourquoi. Alors voilà, j'ai euh, attendu
3: que Dynamo va se transformer dans une équipe qui va tout donner en attaque. Mais ouais. Surprise. Ils sont joués,
1: sans. sont... Euh, sans attaquer. Ouais.
3: Euh, euh, gardons ba euh, ballon gardé dans son partie de terrain et j'ai compris quelque chose qui m'a qui m'a marqué à vie. C'était une équipe qui a joué, qui a appris les, les, les actions par cœur. Oui. Ils, ils, ont, ils ont eu une, 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 une un entraîneur qui s'appelle Lewandowski et oui. avec la discipline soviétique à l'époque, ils ont joué comme, la, comme basket. C'est-à-dire, euh, et surtout, leur force a été, ils ont donné impression à l'autre équipe en face, oui. attaquer et ils ont fait le contre-attaque. Et oui. leur contre-attaque, c'était meurtrier. Ils oui. ont gagné tous les matchs à la même façon. Oui. C'est-à-dire, et, et moi, Oui. Que eux, ils ne savent Et nous, on s'est repris un petit peu pour garder euh, notre résultat 3-0. Et Dynamo Kien, ils ne savaient pas attaquer.
0: D'accord. Ils,
3: ils, ils, ils ont continué à jouer comme sur si le terrain, comme le, comme le match a été euh, normal, comme je sois là D'accord. Et j'ai compris que c'est une équipe qui, est quand même, qui était très particulière et qui a, qui a voilà, c'est-à-dire, ça a été notre monde surprise. Bon, découvert Quelque chose qui était unique dans la, dans la parce que jusqu'à là on a regardé d'une moquette plusieurs fois, et jusque-là, j'ai jamais remarqué cette façon de cette façon de, 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 de comment il joue, c'est-à-dire, je, je ne pouvais pas, je ne pouvais pas déchiffrer les façons de jouer, voilà.
0: d'accord. Voilà, parce que euh, évidemment comme il le faisait toujours, notamment avec Pierre Garonner et, et un caméraman, ils récupéraient soit la télévision ukrainienne des matchs de Kiev, ça tombait bien parce que comme Kiev, et que c'était la même équipe, ils avaient fait une campagne européenne, je vous l'ai dit, avec la coupe des vainqueurs de coupe, donc tous ces matchs, là, contre le, 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 ils avaient joué contre le bon état d'équipe, Ferek Varos, mais avant le PSV Eindhoven et d'autres, avant tout ça, ils ont récupéré des cassettes, ils sont allés filmer, babababa, mais chaque fois qu'ils ont vu Kiev, Kiev était en position de force, puisqu'ils gagnaient tous leurs matchs. Ils n'ont pas vu Kiev mener de deux buts, ou même d'un but, à huit minutes et, et, et rester, je sais pas moi, 10, 15, 20 minutes pour qu'ils se refassent la cerise. Toutes les images de Kiev qui avaient été étudiées par euh, Roby Herbin et le staff stéphanois et montrées aux joueurs et eh bien chaque fois, Kiev était en position de force et jamais acculé et devant eux juste quelques minutes pour se refaire la cerise. Et là, c'est effectivement quelque chose d'essentiel. Les mecs, c'était tellement bien huilé que ça l'était trop et il n'y avait pas la place à une certaine folie, une certaine créativité en fonction d'un résultat défavorable. Voilà, c'était un ordinateur, et cet ordinateur ne connaissait pas ce cas de figure. Il était, pour ainsi dire, déréglé. Et tout s'est bien passé, Saint-Etienne s'est qualifié, et à ce moment-là, 1976, pour le football français au niveau des clubs, oui messieurs, c'était, et j'espère que vous l'avez bien revécu, euh, si vous avez un certain âge ou découvert si vous êtes un peu plus jeune c'était à ce moment-là le match du siècle exceptionnel bon, euh, le temps passe, on va se quitter parce qu'après il va y avoir d'autres matchs Tu vois, il va y avoir la demi-finale contre le PSV Eindhoven on reviendra évidemment sur la finale même si on a discuté un peu avec Hervé Réveni dans, dans le 76 le temps passe, le temps passe, euh, ce n'est rien euh, elles reviennent euh, comme des coquilles de, de noix sur ton chemin euh, général Oh, Didier, Didier Quel match Ah oui, vous en soyez Oh, oui, 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 oui. Rocheteau, machin, Lopez, Kurkovic, mais quelle intelligence, Didier Quelle intelligence Le Dynamo Kiev Oh là 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 Que de souvenirs Les verts, Didier Les verts Eh oui les Verts. Mais, général, il nous faut conclure, bien sûr. Alors, on n'a pas eu le colonel vous n'avez pas eu de sirène, vous n'avez pas eu les loups, etc., etc. C'était spécial. Quelle action Quel match Quelle épopée Les Verts, putain Quelle merveilleuse euh, époque Nos supporters sont venus de loin
5: Les avant de rentrer
0: C'est le plus fort. A... Non, non, général, je ne vous demande pas de la chanter. Je vous demande de conclure. Ah oui, oui, bien sûr. Excusez-moi. Longue vie au bord. Voilà. Longue vie à vous. C'est pas facile en ce moment. Il faut s'accrocher et être très prudent. Alors, portez-vous bien. Et, et plein de bonnes choses à tous. On se retrouve bientôt pour... Ben, ça sera le, le 76 euh, Terre. On parlera du Pays Vendoven notamment. Po, pour, pour, pour une double confrontation, les enfants. Terrible. Allez, à bientôt.
5: Oui, le centre, clé, le